0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Babbels, de podcast voor René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 13 van seizoen 2. Het is vrijdag 26 mei 2023. Ah, ja, Wilbert. Nee, hey, René.
1: Wat zie je er goed uit,
0: jongen? Ja, ik zie jou nog niet, maar ik zie, ik zie er goed uit. Oh, leuk. Kom vanzelf,
1: kom vanzelf.
0: Maar uh, historisch moment, uh, René. Want op dit moment, ja, ik neem een kopje koffie en koffietijd loopt nu af. <lacht> het zegt nee. helemaal niks. <lacht> koffietijd, man. weet maar... ik van het TV-programma. Mijn vrouw die zit ernaar te kijken, want het is de laatste aflevering. Oeh, oeh. Oh. Maar ik neem even een lekker kopje koffie. Heb ik wel nodig, natuurlijk. Het was een. een maar het bestaat nog steeds.
1: Bestond nog steeds. Bestaat nog steeds. Nee, nee, joh,
0: het is een herstart. Een herstart. Oh. Uh, ja, 13 jaar geleden. En uh, ja dat loopt nu ten einde. Hey, uh, 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 goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, hoe, uh, <laughs> hoe was je week? Want je bent druk, hè? Uh, ja. Ja, 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 ik ben druk. Ja. Nou, ik ik vond het nu eigenlijk. Ja, ik had het nu onder controle voor het eerst deze week. <laughs> Ja, je wordt bekleed, hè? Dat, dat Jonge, jongen, zo. jongen, jongen. Ja, maar ja, ja. Dus, maar ik, ik, ik denk dat ik het onder controle heb, nu zo langzaam dan. Maar ja, je moet wel... Ja, het heet verwachtingen, hè? Die, die, die moet, moet je, je managen. Dus, Jeetje, ja, man. man. Nou, hé, hey, um, het heeft geholpen, René. Het heeft geholpen? Het heeft geholpen. En wat heeft geholpen? <laughs> de oproep die uh, helemaal aan het einde van de uitzending deden vorige week...
1: Oh, met de e-mail? Ja, dus, ja, dat
0: betekent dus. En die hebben we naar voren geschoven. Ja, nee, ja, je ja, ja. Die hebben we naar voren geschoven. En nu heeft er iemand die heeft gereageerd. Nou, uh, kijk eens dan. Maar wat leuk hè? Goedendag. Als eerst mijn complimenten voor de podcast. Jullie brengen de fiscale actualiteiten op een luchtige en leuke manier. En dit in combinatie met een, een duidelijke mening. Het is elke keer een plezier om naar te luisteren. Hey hey, 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 hey. Steek die even in je zak, man. Ja, ja. ja. Goed, man. Dat zal, ik ook, dat zal ik ook zeker doen. Ja, en, en ja, omdat... jij hebt gezegd, je kunt ook allemaal vragen stellen. Hé, hey, komt er nu een vraag door. Oh. Sterker nog, het is een, een vrij uitgebreide e-mail ook. Nou, e eerst begint hij met een heel leuke formeel fiscaal fiscaal formeel vraagstukje. En, en ja, er zijn oplossingen voor. Er zijn ook, we hebben ook er een mening over, natuurlijk. Hè? Want dat is inderdaad ook wat hij vraagt, hoor ik. Die zegt: hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Mijn vraag. Hoe kijken jullie aan tegen het vooroverleg met de Belastingdienst? Wat is jullie ervaring? Waar ik regelmatig tegenaan loop is dat je bij een ongunstig standpunt van de inspecteur niet verder komt. Bezwaar maken is niet mogelijk. Is het niet veel beter om dit te formaliseren? Dat het standpunt van de inspecteur vastgelegd moet worden in een voorbezwaar vatbaar beschikking. In dat geval is er wel bezwaar in beroep mogelijk. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Nou, René, heb je al over de vraag nagedacht? Ik wel. Nee, hij was eerder dan ik.
1: Maar zoals ja, omdat aan... ik hem voorlas. Maar... Oh, op die, op, op die fiets. Oké, okay. nou maar voor wat betreft vooroverleg, hoe kijk ik daar tegenaan? Ja. Uh, aan de ene kant, nou ja, omdat je natuurlijk ook geen uh, bezwaar en uh, beroep kunt aantekenen tegen een niet uh, gemaakte beschikking of besluit van de inspecteur. Uh, ja, weet je, ik... ik als, als, het, als je visie duidelijk is, ja, wat mij betreft uh, hoeft dat niet. Dat is anders overigens met vooroverleg. Als een vooroverleg wordt aangeboden in de wetten. In de wet heb je een aantal uh, bepalingen. waarin staat dat, je dus een, uh, dat er een besluit, op, uh, een besluit kan worden genomen door de inspecteur. Ik noem maar wat, uh, bijvoorbeeld voor een aandelenfusie of een bedrijfsfusie of iets dergelijks. En dan wordt het expliciet genoemd. En we hebben ook wel jurisprudentie behandeld. Uh, waarin dus geen verzoek wordt uh, gevraagd. Uh, en ja, dan, dan vis je dus achter het net. Dan, dan, dan op het moment dus dat je die aanslag moet regelen, ja, dan wordt er gezegd van, joh, had maar vooroverleg gepleegd, het je verspreekt. Dus er zit wel een verschil in tussen vooroverleg of vooroverleg, maar vooroverleg in de zin om, om een structuur uh, voor te leggen. En ja, weet je, ja, daar heb ik nog wel wat moeite mee om dat te doen. Op het moment dus dat het voor jou jouw inziens duidelijk is wat er wordt uh, verlangd.
0: Ja, ja. Nou ja, e e e even terug. Ik bedoel, het, inderdaad tegen zijn vooroverleg en de uitspraak, ja, dat kun je niet tegen in en beroep. Is het wenselijk dat het wel uh, uh, gebeurt? Want dat, dat, dat vraagt hij ook.
1: Ja, nou ja, da
0: daar ben ik wel altijd voor, ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik niet. Nee? Ik, nee? Nee, eigenlijk niet. Want ja, daar kun je werkelijk iedereen. en. Die, die kan een vraag stellen en, en ja, dan, dan is dat meteen ook een helemaal formeel standpunt waar, waar je een beroep tegen zou kunnen indienen. Of ja. bezwaar tegen kunt indienen. En nou ja, bezwaar heeft geen, geen nut, want we weten inmiddels een standpunt en beroep ja, bij de rechtbank. Ja. Um, terwijl we nu een gesloten systeem hebben. He, waar, waar, dat is waar. waar, waar. Tegen je, uh, wanneer een, een bezwaar en beroep mogelijk is. Ja. Waar, dus ik, ik, ik ben zo bang ja. voor een, uh, een wildgroei. Aan standpunten en, en zonder dat het nog goed uitgekristalliseerd ook is. Ja. Kijk, als, als het tot een rechtszaak komt, dan moeten alle stukken die op het dossier betrekking hebben, die moeten worden, worden overlegd. En in zo'n vooroverleg, ja, stel je een wat, een wat meer open vraag en een wat meer wat open situatie. En ik, ik, nou, ik, ik vrees dat dat nog niet helemaal mooi uitgekristalliseerd is dan. Ja, daar zit mijn probleem in. Dus ik, ik, ik ben er wat huiverig voor. Maar hoezo, is, is dat überhaupt nodig? Ja, want het is makkelijk. Nou ja, makkelijk. Oké, okay, het kost even wat moeite. Om soms een, een voorbezwaar uh, vatbare beschikking te verkrijgen. Um, waar heb je vooroverleg voor nodig? Nou, uh, bijvoorbeeld. Althans in de BTW dan. Eerst makkelijk. Uh, als je het met de standpunt niet eens bent. Dan kun je gewoon de eerstkomende aangifte kun je aangrijpen. En die aangifte die komt er snel genoeg aan. Je doet het bewust even fout of je doet het bewust goed, volgens de inspecteur dan. En je maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte en klaar ben je. En dan heb je hem al te pakken. Dus voor, voor wat betreft de voldoening op aangifte bij de BTW, om daar tegen in, in, in bezwaar en beroep te gaan, dat is niet zo moeilijk. Ja, ik weet niet hoe het bij de inkomstenbelasting zit, directe belastingen, of je snel bezwaar beroep mogelijk is, dat... Uh...
1: Nee, nee, dat, is, dat, dat is sowieso niet mogelijk. Kijk, je wil voor een uh, vooroverleg, wil je, uh, wil je op het moment dus dat je iets hebt waar onzekerheid over bestaat, over de uitkomst. Hè, dat daarom, uh, mm -hmm. daarom wil je al vooroverleg. Uh, voor. ja. En uh, op het moment dus dat je dat niet zou doen, dan leidt dat tot, uh, uh, ja, tot eventueel tot heffing, waartegen je dus bezwaar en beroep zou moeten aantekenen. Dus dat je... En snel beroep, bezwaar en beroep aantekenen, dat is hier niet bij, want namelijk uh, de beslissingstermijnen voor de, of, uh, voor de directe belastingen, uh, die, uh, ja, die voldoen niet aan de algemene wet bestuursrecht in de regel. Dat kan nog wel eens een tijd duren voordat er een beslissing wordt genomen. En in die, tussen, in die tijd blijft het ongewis in hoeverre uh, het ingenomen standpunt ook juist is. Maar goed, hè, dan moet het natuurlijk wel tenminste verdedigbaar zijn. Nou, hè, want anders krijg je nog... Uh, uh, het boetetraject ga je dan ook nog eens op... Hè? op het moment dat je een bewust... een onjuist standpunt hebt ingenomen. Nou, dat mm -hmm. lijkt me toch ook... Uh, ja, dat, dat lijkt me ook bijzonder vervelend. Mm -hmm. Dus... dus je, je wilt wel vooroverleg plegen. Daarom is het ook zaak om... als je vooroverleg wilt plegen... Uh, dat je je zaak zo goed voorlegt... dat er alleen maar ja of nee... moet worden beantwoord. Nee, niet de lappe teksten. En... Uh, ja, en wat je ook nu ziet, uh, dat is dat zo'n vooroverleg, dat dat eventueel zou kunnen leiden tot een opname van deze vraag door een kennisgroep. Hè? Dus de kennisgroep die gaat zo'n vraag beantwoorden. En op het moment dus dat dat wordt gepubliceerd, dan heb je ook uh, uh, regelgeving op dat terrein, in ieder geval beleid. Hè? Dus dat scheelt ook wel weer. Alleen, uh, mijn ervaring is, met, met, met vooroverleg, is, nou ja, allereerst, je moet dan allerlei formaliteiten voldoen. Dat is al de, de eerste stap. Dus je moet formulieren invullen en je mag geen, niet doen aan fiscale grensverkenning enzovoort enzovoort. Nou, dat is, dat is al een drempel hè, waar je overheen moet. Mm -hmm. En vervolgens is dan nog eens de vraag, uh, wat voegt dat toe op het moment dus dat de Belastingdienst zegt van nou, deze wijze kan niet. Dus je wilt eigenlijk uh, gewoon aan tafel komen bij zo'n inspecteur mm -hmm. hè, om het te bespreken. Ja, daarvoor kan het dienstbaar zijn. Mm -hmm. Het is niet zomaar. Vroeger bel je gewoon met de inspecteur en dan uh, of je kwam langs of je, uh, je dichtte het eerst op papier en daarna kwam je langs en dan besprak je het. En, nou, goed. Maar dat, dat is tegenwoordig niet meer zo, Wilbert. Dat is echt niet meer zo. Nee. Uh, er zit een bepaalde drempel tussen uh, adviseurs en belastingdienst. Ja. Het is, soms kom je niet aan omdat toch de belangen... of de belangen zijn te groot... Ja. of de klant wil zekerheid hebben over de uitkomst. Ja. Kijk, je hebt niet zo... Vroeger had je gewoon in Nederland de rulingpraktijk. Dat waren niks meer of niks minder dan afspraken maken... Ja. Met, uh, met, met, met de belasting over een ja. bepaalde fiscale uitkomst. Nou ja, die hele rulingpraktijk is op... Uh, ja, dat, dat is dus niet meer. Ja. Uh, vooroverleg is al bemoeilijk. Ja. Uh, uh, nou ja, goed. En ik, en ik heb ook ja, in mijn ervaring is dat de meeste inspecteurs ook niet echt happig zijn om nou, uh, in vooroverleg te, te uh, treden nee. omdat ze anders daaraan gehouden zouden zijn.
0: Nou, ja, en als je in vooroverleg treedt René is mijn ervaring je krijgt altijd nee te horen.
1: Nee, ja, 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 altijd. Dat, we, ja. dat weet ik niet, Wilbert. Maar, maar ja. in de regel wel. Ja, ja. dat is wel uh, het idee. Ja. En dan moet je toch weer corresponderen. Ja. En, nou ja, goed, en dan is de uitkomst nee. En dan, ja, weet je, en dan schuift die termijnen ook weer op.
0: Dus onze maar ervaringen goed. hiermee met vooroverleg zijn slecht. Ja, wij vinden ja. ook eigenlijk dat het vele malen beter kan. Absoluut. Voor de indirecte belastingen zeg ik... ...hé, hey, er zijn gelegenheden genoeg om het toch wel gewoon aan de rechter voor te leggen. Hè, op een snelle wijze. Maar voor de directe belastingen zeg jij nu van... Ja dat lukt je niet, dat, 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 dat is gewoon een Nou lukt
1: je niet, maar het is, het, het, het is
0: wel, ja er zitten nou, wel wat dat erin. is heel dus erg bemoeilijkt. Dus, dus, ja, het is niet eenvoudig gemaakt. Vroeger nee, dus zou het... met een eenvoudige brief, nee dat, uh, dat gaat niet meer. Nee, en dat komt dus omdat de houding van de Belastingdienst ten opzichte van de belastingplichtigen en, en met name ten aanzien van uh, belastingadviseurs, althans die indruk krijgen wij, die is erg negatief.
1: Ja, ik denk dat dat wederkerig is. Ja. Aan de ene kant hebben wij dus wat commentaar als adviseur richting de Belastingdienst en andersom zal, het, zal hetzelfde gevoel spelen. Er zullen in het verleden ongetwijfeld ja. uh, acties zijn geweest waarin de Belastingdienst niet... Uh, ja, uh, waarin de uitkomst voor de belasting niet, uh, niet echt uh, tevreden is geweest. En dat kan ook te maken ja. hebben met, uh, met de fiscale grensverkenning of, uh, of niet goed alle feiten uh, op ja, papier maar, hebben gezet. Maar, of nou ja, niet, daar niet bepaalde, alle, hè? ja,
0: niet goed alle feiten op papier, dan heb je ook geen gewekt vertrouwen. Hè? Want ik bedoel, je bedoelt het, het uitspelen van het gewekte vertrouwenbeginsel.
1: Ja, het ja. uitspelen van. ja. ja. Nou, niet het opgewekte vertrouwen. Want dat is, dan ben je echt blij ben je dan ja, Dat
0: heb ik nooit van mezelf hoor, Maar ik werd er altijd op gewezen door Jan Sanders. Die senior. Die zei altijd: Wilbert, we zijn ongelooflijk opgewekt. Maar het gaat om gewekt vertrouwen.
1: Nou, niet opgewekt vertrouwen. Zo. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Dat nou, dat. Ja, hoe komt dat eigenlijk daarin, hè? dat opgewekt vertrouwen? Ja, nou ja. Opwek. Of wekt. Of Nee. Maar goed. Ja, nou, maar zo kijk ik, uh, zo kijk ik tegen dat vooroverleg... met de Belastingdienst aan. Ja, weet je, het is ook casuïstisch. Het, je kan niet zeggen, nou. Ja, schuwt zelfs, hè. Het vooroverleg schuurt, ja. ja. Maar er zit nog een tweede aspect, uh, zit er nog in die, uh, in die vraagstelling. Dat is dat kennelijk in België, weet ik niet of dat zo is, maar in België de standpunten in vooroverleg wel openbaar wo zouden worden gemaakt. Ja, dat, ja. Uh, nou ja, goed. Weet je, wij hebben die vragen die uiteindelijk van de kennisgroep afkomen. Ja. Die worden nu ook openbaar gemaakt. Ja. Dat vind ik gewoon een verbetering. Ja. Laat ik in dit van zeggen. Ik, ik, dat is echt de prijzen. Dat heeft Van Rij wel bereikt. Dat moet ik, ik. Ja, ik vind het goed. Ja, ja dat is goed. Ja, ik, nou, ja, ik heb geen ander woord daarvoor. Hey, dan afsuren, worden we even
0: of. lekker gecorrigeerd. Door nou ja, correctie. dat
1: is natuurlijk nog de vraag of dat een correctie uh, zou moeten <laughs> opleveren. Uh, 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 maar het is een visie van deze uh, Jorik, in ieder geval, die dus uh, uh, een, 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 kritisch, een kritische noodkraakt ja? voor onze uitleg uh, ter zake uh, een hogeraad uh, arrest uh, over het verkoopregulerend beding. Ja. Die volgens de Hoge Raad volgens mij geen niet te kwalificeren zou zijn als een verkoopregulerend ding. Wat ja. ik me ervan kan herinneren.
0: Ja, het was aflevering 9 van seizoen 2. Uh, aflevering 9, ik weet niet meer wanneer, wanneer het ook was. Maar was dat de voordat we in het ziekenhuis belanden met z'n tweeën? <laughs> Maar
1: het is in ieder geval voor
0: Daar hebben we toch het een
1: en ander voor moeten doen om dat te bereiken. Dus dat zal ongetwijfeld. Ja, ik kan ook weer daarnaast. Ik weet het gewoon
0: niet. Nou denken nou de luisteraars dat we met z'n tweeën in het ziekenhuis belanden. Ja. Ja, dat, dat belanden we ook, alleen onafhankelijk ja. van elkaar. Ja. ja, het
1: ene heeft niks met het andere te maken.
0: Het dat we een ongeluk hebben gehad. Ja. Ja. Uh, ja, maar, maar ik was, weet het niet meer. Het, 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 het was een tijdje terug, maar ik weet nog wel. Het ging over inderdaad een, een, een OG BV, een onroerend goed uh, uh, lichaam. Dus artikel 4... Het ging en, om
1: vastgoed en het ging om de, uh, om de tegenprestatie, de waardering
0: ja. ja, want er werd natuurlijk een prijs betaald voor die aandelen. En toen ontstond de vraag van uh, wat is nou de maatstaf van heffing voor de overdrachtbelasting... Van, van de, in feite de verkrijging van het onroerend goed wat erin zit. En ja. uh, nou, toen heb ik dus geroepen, ja, je moet gewoon kijken naar de, 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 de waarde van het onroerend goed wat erin zit. En daarop worden we gecorrigeerd. Uh, toch? Dat, ja. uh, vanwege ja. dat verkoopregulerend uh, beding. Uh, en, en dan zeggen we heel expliciet dat de antispeculatiebeding geen verkoopregulerend beding is... Kijk, in ieder geval, kijk, voor wat betreft
1: dat verkoopregulerend beding, ja, of een antispeculatiebeding of geen antispeculatiebeding. Uh, kijk waar het om gaat is natuurlijk die verkoop, uh, de maatstaf van heffing. Dat, dat, is, mm. uh, dat gaat het om en hoe dwingend is dat? En uh, kennelijk heeft de Hoge Raad uh, is van oordeel dat, uh, uh, dat er geen sprake is van een verkoopregulerend beding. Althans, ja. zo, zo staat het mij voor de geest. Ja. En uh, ja, de vraag is, uh, heeft de Hoge Raad hier een goede beslissing genomen of niet, valt de kritiek op? Dat zal ongetwijfeld. Want ja. we weten niet uh, tot in detail uh, uh, wat er nu feitelijk heeft gespeeld voor wat betreft... Uh, 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 of er sprake zou zijn van een verkoopregulering of een antispeculatiebeding, of dat het niet van toepassing was of wel van toepassing. Uh, valt het ook uh, te vergelijken met, hè, want volgens mij heeft de Hoge Raad ook in mijn herinnering. Uh, 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 het toch uitge, uh, ja, uitgevlochten, is dat, mm -hmm. uh, dat een normaal Nederlands woord? Nou, geen idee, uh,
0: maar lekker, lekker goed naar gekeken.
1: Ja, goed naar gekeken en is tot die conclusie gekomen. Ja. Nou goed, dan kan je zeggen van. nou... Uh, uh, de belastingplichtige had daarbij niet aannemelijk gemaakt dat het beding een waardedrukkend effect had. Nou ja, dat, dan ligt het aan de belastingplichtige, maar daar gaat de Hoge Raad niet meer over. Nee, nee. Nou,
0: en dat en, een, en, dat en of hoofd. dat anders zou zijn geweest als, als het onroerend goed zelf met zo'n beding zou zijn verkocht, ja, dat is dan ook de vraag, denk ik. Ja, ja. En ik bedoel, dan krijg je dezelfde discussie, denk ik.
1: Ja.
0: Um, maar je kan je afvragen ja. over die waardedrukkende factor, ja, die belastingplichtige, ja voor
1: wat betreft dat waardedrukkend effect, ja, dat ligt toch op de weg van ja, de, bewijslast, uh, ja. de bewijslast ligt bij die belastingplichtige. Dus ja. op het moment dus dat jij tot uiteindelijk het hof
0: dat niet kenbaar kunt maken. Je moet wel op je stoel letten hoor, want je gaat af en toe naar voren en naar achteren en dan piep. piep. Okay.
1: En... Ik ga het ja. even veranderen.
0: Hij komt nu met de andere stoel aan. Ja, kijk, zonder piep.
1: Nou goed, ik ja. het was het even vergeten.
0: Nou, dan heb je een betere knijp-en-piepstoel dan... Uh... Ja, uh,
1: knijp-en-piepen. Nee, maar uh, wat was ik Ja, moet je maar even eruit knippen dit hoor.
0: Ja. Uh, <laughs> waarom? Ja, de, ja
1: precies. <laughs> nou, maar kijk, ik, ik, ik zeg... Uh, uh, maar uh, de, er kan een verschil van inzicht zijn... Ja. Uh, en ik vind het prima. En ik vind het hartstikke leuk ook dat Jorik ons ja, daarop wijst. Ja. Dus we gaan er toch uh, wat kritischer mee om. En we nemen dit toch mee. Ja, ja. Uh, uh, maar desalniettemin denk ik van nou. Weet je. In dat, in dat kader. Ja. Kan de Hoge Raad. Uh, uh, ja, de, de Hoge Raad zou een andere beslissing kunnen hebben kunnen nemen. Ja. Alleen ja. Op grond van de. Verschrikte feiten en omstandigheden. Ja. Ook, ook naar aanleiding
0: van het Hof. Nou, ja, ze zijn gebonden aan datgene wat het Hof constateert. wat Precies. feitelijk heeft plaatsgevonden. Zeker. Ja. Zeker. Even kijken, ik ga hem even proberen weer. Jorik, bedankt. Ja. Ja, Jorik. En ook voor mij. Bedankt. Even kijken. Ja. Ja, we hebben
1: nogal, ik heb nog wel wat nieuwsberichten naar je toe gestuurd. Ik had ja. Om te beginnen ja. gisteravond, of ja. gistermiddag, zag ik van het Openbaar Ministerie zag ik wat binnenkomen. Om ja? wat te lezen over... Over uh, het onderzoek dat is geweest voor de parlementaire uh,
0: commissie. Dat was het allerlaatste puntje dus. Uh, maar als je zegt, nou dat wil ik meteen als eerste gaan behandelen. Gaan nee, maar het gaat mij... Jawel, uh, jawel. Ja, uh, ja. Want nou, ik vind het toch, ik vind het nou, toch wel ernstig wat ja, er is. Ja, de, nou ik, ik, ik nou, het ja? was inderdaad... Nou hier, ik lees het even goed, voor. Geen vervolging voor mijn eet. En dan staat de POK, P-O-K. Ja, uh, met zo'n nieuwsbericht... Ja, parlementaire bericht, onderzoekcommissie. Ja, nou ja, maar dan, dan, dan vind ik ook... hè. Um, ook de, de titel maar dat is dan een nieuwsbericht van het
1: openbaar ministerie
0: van ja. het openbaar ministerie zelf hè, is dat, ja. dat nieuwsbericht dus ja, um, ja um, met, met, met zo'n titel leest niemand het natuurlijk en dat is misschien ja. ook wel de bedoeling
1: dat denk ik ook ja
0: ja dus het wat is sowieso een dubieus uh, nieuwsgroep. Maar waar het hier
1: om gaat is dat, uh, ik geloof dat die man Uilenberg heet, uh, DG, uh, die uh, 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 heeft wat verklaard bij uh, de parlementaire onderzoekscommissie ja. over. Uh, uh, dat hij niet is een, uh, van een van memo. Palmen-memo.
0: Ja. Palmen ja, dat was die en, mevrouw die, die dus uh, een, een, brief, een, een memo had gestuurd van: uh, Kijk uit, dit gaat helemaal niet goed. Ja, en, uh, en dat was al in, in, nou, vrij vroeg in het stadium. Uh, ja. 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 En,
1: en, en, en vervolgens uh, is die van Palme Memo, is daar sprake gekomen bij die parlementaire onderzoekscommissie. Er zijn vragen gesteld aan, uh, aan de DG en de DG die heeft uh, antwoord daarop gegeven. Ja. Zodanig dat hij er geen kennis van heeft genomen of het niet wist. Ja. Zo, hè, in die trant. Ja. Uh, eigenlijk was het best wel... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Onomwonden stond vast dat hij daar geen kennis van heeft ja. kunnen nemen. Ja. Punt. Toen bleek achteraf, door onderzoek, dat dat wel het geval zou moeten zijn. Want ja. er waren veel medewerkers en dergelijke. Die hadden dat uh, daar ook aan hem verstrekt en dergelijke. Ja. En toen maakte hij voor het Openbaar Ministerie een draai. En die draai was... Uh, ja, maar ik heb er zelf geen kennis van kunnen nemen. Ja. Ik heb het wel voorbij zien komen... Maar ik heb van de inhoud heb ik zelf geen kennis genomen. Ja, ja weet je Wilbert, dat, als ik toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat is allemaal semantiek. Ja. En als je op deze weg als openbaar ministerie optreedt, ja, ik geloof dat dat ook helpt om het vertrouwen in als burger in de, in de politiek of in overheidsorganen in het algemeen ja. te gaan verliezen. Ja. Want dit kan niet een reden zijn om niet tot vervolging over te gaan. Ja, ja. En dat zeg ik toch wel weer Ja. Uh, uh, want als je dat afweegt tegenover uh, die situatie in Den Haag. Hè, met
0: nou nee, en, uh, maar nu uh, voor uh, veel succes parlementaire onderzoekscommissies in de toekomst. Oh ja, ook dat ja. ja. Dit, dit, uh, dit moet een uh, precedentwerking krijgen. Ja. Wat mij betreft. Ja. Het OM mag nooit meer vervolgen als er hier vooral even mijn wordt gepleegd.
1: Ja, want overigens veel, die andere twee... Veel succes, het, het, op, OM. Ja, maar ze hebben dus drie uh, ambtenaren. Ja. Uh, tussen, hebben, uh, uh, zijn uh, wegens uh, vermeend mijn eet uh, zijn uh, gedaagd. Dus Aag heeft er tegen gedaan. Ja. Uh, met, uh, en tegen alle drie die je uh, vindt uh, worden geseponeerd die dus zaken. Ja. Ja, ja, daar, heb ik toch, daar heb ik toch wat moeite mee, hoor. Ja. Ja. Maar het is dus, echt, dit is dus het, het, de, uh, uh, het persbericht van het Openbaar Ministerie. Dit komt dus van het Openbaar Ministerie vandaan. Ja. Dat wil ik toch wel even benadrukken.
0: Ja. Oh ja, nou, ja dat is misschien wel leuk. Dan gaan we deze nu doen. Want, uh, ik bedoel, even, even het bruggetje maken. Ja, het OM, nou, dat vervolgt niet, uh, de Belastingdienst, nou, uh, ja, die controleert niet. Niet en meer. De, 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 nee, die controleert niet. Wie moet het nu gaan controleren? Nou, de banken. Oh,
1: dat is er ook. Ja, toen ik dat las, dat is, een, dat is een artikel uit het Financieel Dagblad. Ik geloof ook dat het in de Telegraaf heeft gestaan, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval, het is een artikel van gisteren of eergisteren. En het heet als titel: Nederlandse banken doen te weinig tegen belastingontwijking. Nou ja, wat, wat jij ook al zei als bruggetje, ja. Ineens moeten de banken daar uh, een rol van betekenis in spelen. Heel raar. Dan krijgen, maar dan krijgen we eerst, Wilbert, het begrip belastingontwijking. Wat is dat, ontwijking? Maar het gaat erom, en dat is veelal het geval, interpretatie van wat ervoor ligt. Interpretatie van de feiten. Ja. En je ziet al dat de inwinning van de feiten, zoals jij dat uit die casus naar voren haalt, daar gaat het al mis. Ja. Dus, weet je, zoals ik altijd vaak zeg... Garbage in is garbage out. Ja. Dat, dat, dat is hier dus ook aan de hand. Je vraagt aan een bank, dat is niet hun core business, om iets met belastingontwijking te doen. Maar je vraagt wel van de bank om dat te controleren. Daar staat nog een ander aspect, zit daar, uh, uh, wil ik daarbij noemen. Dat zijn de kosten. Ja. De kosten die hiervoor gemaakt worden. Dat ja. kan allemaal door van die. Uh, NGO's, organisaties, kan het allemaal naar voren worden gebracht. Maar iemand moet dit gaan betalen. Ja. En dat zijn de rekeninghouders. Ja. En op het moment dus dat die de kosten van een rekeninghouder weer flagrant omhoog gaat... Ja. Dan zie je dat er... Ja, maar wij moeten heel veel uh, onderzoek doen. Dat hebben we al gezien met uh, de UBO. Dat hebben we al gezien met uh, 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 de trusts. Ja. En nu zien we dit... Uh, het wordt steeds meer opgerekt. Ja. Die uh, diensten die zo'n bank zou moeten doen. En dit hoort niet bij het bankieren. Nee. Een bankier moet gewoon zorgen dat mijn geld veilig is. Ja. Dat is het enige... Wat een bank hoeft te doen. Ja. Voor de rest interesseert het me
0: helemaal niks. Ja, en, en degene die moet controleren is gewoon de Belastingdienst. Die moet weer ja. eens een keer aan het werk worden Precies. Gesteld. Ja, precies. Maar ja, dat heeft voor Rijn weer goed op orde. Oh ja, dat zal weer in andere handen van de dan de staatssecretaris zijn.
1: Ja. Toch? Ja. Maar daarom wil ik dit toch wel even aandragen. Dat
0: nou, we... nee, we zijn hier nu overheidstaken, echt primaire overheidstaken. Die zijn we aan het verontachtzamen en die zijn we aan het neerleggen om, vanwege het gebrek aan, aan capaciteit bij de overheid. Die zijn we aan het neerleggen bij de burgers zelf. Ja. En dat is een hele kwalijke ontwikkeling. Want nu krijg je inderdaad dat, 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 dat degene die achter het stuur zit, uh, 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 die wordt gecontroleerd door degene die naast hem zit. En dat is de accountant, dat is de bank, dat is, uh, nou en zo kunnen we nog maar meer, veel meer... Um, we beginnen eerst met de autovrakjes. Die onderdelen worden verkocht zijn gebruikte goederen. En jij, jij verbaast je. Maar oh, we gaan over, auto... uh, we ga... Ja, we oh. gaan nu uh, oh, dan, naar, naar dan, dan, het echte handwerk. Ja, want het echt, uh, zal wel moeten. Volgens mij had je niet echt. Uh, wat, wat had je eens uh, nog Ik weet
1: meer wat ik. Uh, nee, volgens uh, mij had
0: je uh, niet meer politieke dingen. Dus we gaan nu naar het handwerk toe. Oh. En, en je verbaast je even over een hof van justitie uitspraak. Een hof van justitie uitspraak in de zaak IT van 17 uh, mei 2023. Een uh, arrest van het hof van justitie. C365 schrap 22. En IT, die uh, ja, is gewoon een sloophandel. En die sloophandel, die uh, koopt uh, gebruikte voertuigen. Uh, uh, gebruikte voertuigen in die zin: tot losgereden auto's. En uh, die verkoopt die weer, die wrakken. En nou, en dan uh, wordt de vraag gesteld: kun je de margeregeling uh, uh, van toepassing uh, uh, hierop uh, achten? Uh, uh, belasting, uh, Belgische. Belastingrechte vragen gesteld. Want die zijn van mening dat daarop... Eh, omdat die autovrakken... die kunnen niet meer gebruikt worden als auto... maar wel als onderdelen. En zijn er dan nog wel... Eh, gebruikte goederen. He, want de eh, definitie is eigenlijk... van een gebruikt goed... dat het goed na herstel... of na het verkeer... Eh, na herstel, na reparatie... Eh, in die staat... Eh, weer opnieuw gebruikt kunnen worden. En ja. en ja, de Belgische staat zei van... ja. Uh, althans de Belgische Belastingdienst, die zei, luister eens even, een autovrak kun je niet meer in rijden. En, en zeker niet als die totaal los is, want die, die krijg je nooit meer rijdend op de weg. Ja? Maar nee, zegt het Hof van Justitie, en dat denk ik dat het gewoon ook juist is en ook logisch, en dat doen wij in Nederland ook al, passen we ook al de marge-regeling toe op gebruikte onderdelen van autovrakken, die onderdelen al zich, die zijn nog steeds bruikbaar. Ja, dus die kunnen, als ze gedemonteerd worden, dan kunnen ze weer opnieuw worden gebruikt. Maar de definitie
1: is dus, uh, is dus zodanig dat op het moment dus dat een auto en niet meer dienstbaar is als een auto, dan kunnen de onderdelen ja. wel weer als, een, eigenlijk als het ware, tussen haakjes ja. nieuwe goederen in de markt ja. worden
0: gebracht. Ja. Ja. ja, nou ja, het doet mij ook weer een beetje denken aan vroeger... Ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds zo is. We, al, althans, we, we leven in een heel andere maatschappij nu. Maar van vroeger toen mijn auto kapot was, dan heb ik het over uh, nou, ja, 30, 35 jaar geleden. Maar uh, toen ging je auto pas kapot. Nou, toen ging mijn auto kapot. <grijpje> toen ging je een... auto kapot. Een... Daarna is het nooit meer gebeurd. Ik had een autootje van mijn moeder gekregen, ja, die, die al, al enige jaren oud was. Ja, en dan ging hij niet kapot, maar de schijfremmen moesten worden vervangen. En er zat dan weer een ding omheen dat moest ook vervangen worden, of iets was anders stuk. Dan ging ik naar de sloop. Ja, want ik kon een garage niet betalen en mijn moeder deed het niet voor mij. Mijn vader en mijn moeder. Dus dan ging ik naar de sloop en dan kocht ik inderdaad bij de sloop de onderdelen die ik nodig had. En dan ging je knutselen met zwarte handen en zo. Om die ja, open... Oh ja, echt waar joh. Ja joh. Ja,
1: jij bent best wel handig hè? Nee,
0: ik ben helemaal niet handig erin. Vandaar, maar... je,
1: hebt je hele huis heb je uh, als een titulaar <laughs> ingericht. Dus... <Strip>
0: niet. <laughs> maar, maar, maar dus, dus um, ja, ik moet van het weekend weer een pakketvloertje leggen. Um, oh, nou, ja, nou ja, bij een van je kinderen of niet? Uh, nee, nee gewoon bij ons thuis. Maar, maar oh. in ieder geval, uh, man, man, ben ik weer van me apropos. Maar, maar doen ze dat tegenwoordig nog? Want is die steeds minder sloopbedrijfjes eigenlijk? Of, of vergis ik me erin?
1: Nou, ik heb uh, als ik naar Alkmaar rij, ja. daar heb ik uh, een heel groot sloopbedrijf. Uh... Uh, op de weg naar Alkmaar, de oh. stad Alkmaar, dus ja. Ja, ja, en die is best wel groot. Maar ja, dus, ook voor het, particulieren gezegd,
0: want ja, ik zou. Het ja, dat weet meer... ik niet, ik,
1: ik, ik, kom daar niet. Ik zou. Ja, weet je,
0: weet hoor hoe dat zou moeten. En Zeker ja. niet met die, met die auto's van tegenwoordig, met de technologie van tegenwoordig, ja, elektrische auto's. Nou, maar ja, jij doet het ook niet meer. Ja, dat weten we niet. Misschien weten de luisteraars dat. Ja. Hey, we gaan snel door. Dit ja. was een, uh, nou, ja, arrest van de justitie. En, en nu gaan we dus even naar de late levering van bouwgrond aan kinderen levert uitdeling voor DGA op. Ja. Hmm. Uitspraak van het Hof, Den Haag, 7 Dag. maart 2023. Het is BK 22 schrap 60. Ja,
1: wat de bedoeling is. Kijk, de bedoeling van, van deze belastingplichtige is geweest om waardestijging van de grond of van het project zelf aan de kinderen toe te wijzen. Dus wat gebeurt er op enig moment uh, in een BV waarin X alle aandelen houdt, verkoopt een stuk bouwgrond aan de minderjarige kinderen van de belastingplichtige. En op dat perceel zouden in de periode 2010 tot en met 2012 acht bedrijfsunits worden gebouwd. Een showroom en een overdekte kraanhoop. Dat zou moeten worden gerealiseerd. Dus op 24 februari wordt de acte van levering gepasseerd. De verkoopprijs bedraagt een x-bedrag. De inspecteur legt een ib navolgingsaanslag op. En volgens de inspecteur is namelijk sprake van een uitdeling van maar liefst 240.000 euro. Ja, de verkoopprijs betaalt 209.000 euro, dus je kunt je wel afvragen ja, van wat het is. Door dat is uitgegaan van de prijs van de bouwgrond. Terwijl ten tijde van de levering de ronde zaken bijna waren voltooid. Dus je, de, ja. het idee was, ik verkoop bouwgrond, maar vervolgens verkoop je al een bijna haast afgerond project. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet meer voor die prijs, Wilbert. Nee. Nee. Dat kan niet meer. Nee. Ja, en dat vindt ook de rechtbank wat te gortig. Ja. Dus die zegt dus van joh, jij hebt uh, deze, jouw BV, waarin je dus een aanmerking belang houdt, heb jij op dit vlak benadeeld. En die benadeling dat, uh, en jouw bevoordeling indirect, ja. hè, want, uh, want eigenlijk zou dat gaan naar de kinderen, maar ja, levert dat een uitdeling op. Ja. Dus je bent daar dus uh, dividendbelasting over verschuldigd.
0: Maar dit is dat, niet zo gekke uitspraak, toch?
1: Dat is ik niet zo gek, die, maar wel. Gelet op waarom? tenminste
0: de feiten zoals die nu gepubliceerd worden. Ja, maar ik vraag me worden.
1: altijd. Ja, precies. Oh. En dan, dan is natuurlijk de vraag: van waarom procedeer je dan over? Ja. En, en, en ik denk zelf dat dit toch een advies is geweest in de tijd. Ja. dat niet tijdig is opgevolgd. En vervolgens ja, krijg je toch iets van: uh, je hebt me verkeerd geadviseerd. Mm. En daarom gaat men procederen. Ah. Dat gevoel bekruipt mij. Ah.
0: Terechte correctie gebruikelijk loon ondanks hoge zorgkosten. Ja, ja.
1: ja dit, dus een correctie dit is, loon. Tot, ja? Ja, dit is een, uh, een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Hm. 11 mei 2023, nummer 22, of schrap, 1671 en verder. Uh, in dit geval gaat het om een, uh, om een aandeelhouder, bestuurder van een BV... Uh, en die heeft een, uh, geeft op enig moment in het jaar 2019 een verzamelinkomen aan van 0 euro. Uh, in, in principe uh, 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 wijkt nee, de aanslag wordt niet gevolgd of de aangifte wordt niet gevolgd. En wijkt bij het opleggen van de aanslag af en corrigeert uh, de aangifte met toepassing van het gebruikelijk loon. Hm. En uh, en die zegt ook gewoon, de rechtbank gaat uiteindelijk ook uh, naar de rechter toe. En die zegt, joh, artikel 12a is van toepassing. Je moet tenminste 45.000 euro in rekening brengen. Waar het hier om gaat is, eiser zegt van, joh. Maar ik heb nauwelijks. Ik, ik ben ernstig ziek geweest en uh, ziektekosten gemaakt. Nou ja. uh, ik, heb, uh, ik had eerst drie ton aan omzet en vervolgens heb ik maar 90.000 euro aan omzet. Hè? En ik heb heel veel zorgkosten gemaakt. Kijk maar. En ter mm. bewijze van dat hij ernstig ziek is geweest. Mm. Maar, de, uh, maar, uh, ja, maar hij geeft niet daadwerkelijk aan. Dat of hij minder heeft gewerkt. Of wat de urenstaten is geweest. Of mm -hmm. uh, hey, besteden van uren. Of uh, anderszins. Uh, en het gekke is ook. Dat aan de ene kant had hij voorheen drie ton. En een belastbare winst van 10.000 euro. Ja. En het jaar waarin hij 90.000 euro uh, omzet maakte. Uh, bleek ook nog steeds ongeveer 10.000 euro winst. Onder de streep te blijven hangen. Dus dat is ook wel een beetje gek. Ja. Maar waar hij dus niet in slaagt. Ondanks het feit dat je... Ja, als je het zo bekijkt, denk ik ook van dat is sneu, want namelijk, ja, dit had toch eigenlijk beter uitgewerkt kunnen worden. Ja. Uh, die uren, dat is toch wel bepalend. Je moet ja. aangeven dat je gewoon minder uren hebt gemaakt. Ja. Kijk, op het moment dus dat een normale salaris van 45.000 euro terecht is, of, ja. uh, geef dan aan van nee... Uh, dit heeft te maken met uh, uh, het geval dat ik a. minder heb gewerkt, ik heb ja. minder kunnen doen, ik heb alleen maar uh, mijn, mijn onderneming kunnen behouden en ik heb gewoon veel minder uren be kunnen besteden ja. vanwege hoge ziektekosten. En daarin slaagt deze belastingplichtige niet. Nou, en en dat, dat verbaast recht, me.
0: Dat zegt die rechtbank ook, hè? de eis die heeft niet concreet gemaakt hoe het nou precies zit in de 2019. Het zou ja. best kunnen dat IJzer toen, bijvoorbeeld door de medische ellende naar aanleiding van de mishandeling, want hij is mishandeld. Ja,
1: mishandeld, dat is ook nog ja, zo, ja. ja.
0: Veel minder arbeid heeft kunnen verrichten dan in het jaar 2018. Maar er zit niets in het dossier. Dat, dat het hierin Letterlijk. Ja. Ja. Er zit niets in het dossier dat het ondersteunt.
1: Jee. Ja, kijk, je kan toch ook een tijdstip opnoemen? Ja. Alleen op dat tijdstip. Van ik ben op de, die datum ben ik mishandeld.
0: Die. Ja. En vervolgens nou, is dat ja, het traject ook, geweest. Ook, ook, ook. ook. Ja, maar, goed. maar kom met even wat meer, joh. Kom met wat meer. Ja. Nou, de situaties waarbij Belastingdienst niet handelde in overeenstemming met de wet, nader toegelicht. Ja, dit
1: heeft ook weer te maken met een met artikel wat we daarvoor hadden gehad ja. met het OM. Daar ja. komt eigenlijk op neer. Ja. Geconstateerd is dat de Belastingdienst in sommige gevallen niet heeft gehandeld over een wet. Daar komt het ook kort kortweg op neer. En de staatssecretaris van Financiën heeft, naar aanleiding van aanvullende vragen van de vaste commissie van Financiën over de uitspraak van Hof Den Haag aangaande de cepo beslissingen van het Openbaar Ministerie in zaken de aangifte, de aangifte van knevelarij, en beroepsmatige discriminatie. Ja. Dat zijn toch heftige, heftige ja. aantijgingen, vind ja. ik zelf. Ja. En de aangifte van dwang en misbruik... van ja. gezag en lastelijke aanklacht. Ja. die vind ik ook net zo heftig, overigens. Ja. In dertien situaties een overzicht... wanneer de politieke en ambtelijke top op de hoogte was. Ja. Ja. Nou, ja, goed. En eigenlijk komt het erop neer, Wilbert. Wat denk je?
0: We doen er niks mee.
1: Nou, en dat, dat, dat vind ik toch wel kwalijk, hoor. En, en als ik dat ook lees, ja. Ja, dan denk ik van ja, weet je, het is, het is, ja, het wordt allemaal geseponeerd. Ja. Uh, weet je, het zou ook best wel zo kunnen zijn dat het terecht dat is dat het geseponeerd wordt. He, dat, er, dat er ten onrechte een aangifte is gedaan van knevelerij en beroepsmatige discriminatie. Hm. Maar het wordt zo niet helder geformuleerd. Ja. Want waarom die CEPO uh, echt terecht was, in combinatie ook met het gevolg wat de belasting daar zelf aan uh, verbiedt. Ja.
0: Ja, want... Rechtbank biedt zelf rechts stel box 3. Door heffing naar werkelijk rendement. Ja. De rechtbank Zeeland-West-Brabant. René. Ja.
1: Nou, eigenlijk is het weer niet iets nieuws. Oh, nou,
0: 24 april 2023, Bre 19333.
1: Laat je daar even mee
0: beginnen. 207740. Ah, je zegt, dat het is niet nieuws. Nee, maar wat okay. ik
1: wel eigenaardig vind, als je naar die uitspraak gaat. Uh, oh, moet we toch nou, naar die uitspraak? Ja, naar de uitspraak. Ik ja. zie dat, ja, dat kan. Even kijken. En je activist, gaat naar het overzicht niet. van het vermogen. En, ah, hier, 17. Kijk, je ziet dus, grondslag sparen en beleggen. Eén jaar 200, uh, uh, in 2017 582 en in 2018 157. Ja, toen vroeg ik me af. Van,
0: wat is hier gebeurd?
1: Wat is hier gebeurd? <tie> Want namelijk. <tie> En dat kan natuurlijk zo zijn dat dat uh, in die verrekening tussen echtlieden lieden, ja. dat, dat is toegeschoven, ja, dat ja. zou kunnen, ja, maar, dat, maar dat komt niet duidelijk voor in die, in die uitspraak. En het gekke is, ja. 2017 met een grondslag voor sparen en beleggen ja. 582, die wordt niet aangepakt. Ja. Maar de goal zou voor sparen beleggen van 157, 263... die wordt wel we aangepakt. Ja, het rendement op, voor zo'n procedure is natuurlijk minimaal.
0: Ja.
1: Dus, de, weet je, kijk, en natuurlijk is het terecht wat de, wat de rechtbank doet, hoor. En die zegt ook van, joh, uh, je hebt een rendement gehad op die 152 van nou ja, zo, zoveel uh, procent. Ja. Dus dat daadwerkelijk rendement belasten we. En dat klopt allemaal wel, de uitvoering. Maar ja. dat viel me gewoon op. Ja. Ik denk van, nou, wat, 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 wat is hier gebeurd? Ja. Heb je een huis gekocht of zo? Of he, 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 is een inkomen van box 3 naar box 2 gegaan? Maar ik zie daar niets van terugkomen. Nou, nee. dus dus... Maar dat heeft dus te maken, ja. Er is een pand verkocht, maar dat was maar 192.000 euro. Ja.
0: Ja, waar zijn ja, banken dat... de banken spaartegoederen gebleven? Ja,
1: waar zijn ze gebleven? Dus
0: ja, goed. En waarschijnlijk zal er misschien wel een, een huis zijn gekocht. Oké, nu een, een beter werk. Oh, dan... Ja, een constructie met de levering van een... Auto. Ah, ja, die laat ik helemaal aan jou, want ik ben gewoon de weg kwijt. Ja, nou, ik was hem ook kwijt. Uh, oh. aan, aan een particulier mislukt. Btw belast de Intercommentair verwerving. Um, het is een rechtbank Zeeland-West-Prabant 24 april 2023, 19 schrap 2426. Ja. Nou, en het, het is nogal een gedoe, want er zit een Duitse ondernemer tussen. Maar we hebben dus een ondernemer eerst uh, die een... Een nieuwe auto levert aan een Duitse ondernemer. En die Duitse ondernemer die verhuurt het. Een soort uh, lease. Ja, je zou bijna een sale in Leesbeck uh, zou je het bijna gaan noemen. Ja. Die, die, die verhuurt hem uh, met, een, met een recht op koop. aan een particulier in Nederland. Ja, ja ben je er nog? En, ja. en die auto had een Duits kenteken. Ja, want ja. Dat, dat wordt ook al vermeld. Dus we hebben een Nederlandse ondernemer die verkoopt het aan een Duitse ondernemer. De Duitse ondernemer die het een. Een, een, een koop, uh, sale en Liesberg, min of meer aan, aan een particulier. En ik, ik, ik veronderstel dat hier enige gelieerdheid bestaat binnen alle partijen.
1: Dat sluit ik niet uit. Nou, maar niet dat, alle partijen, maar, maar, ja. Ja,
0: maar dan komt het wel een beetje denk ik op neer. Uh, het is een uh, leuke auto. Want de auto, nieuw, 229.000 euro. Ex-Btw, ex-BPM. Ja. Dat is een leuke auto. Ja, ik weet
1: niet en, wat wat het er toe dat die katalogers uh, waren in Nederland ongeveer tegen de 4 ton aan
0: Oh, dat, dat, dat moet haast wel ja. <laughs> nou en wat men nou eigenlijk doet is. Kijk een nieuwe auto. Nou, hè, dat leidt tot een, als hij van Duitsland naar Nederland komt. Het Nederlands kenteken wordt aangevraagd. Dan hebben we als je die koopt. Als je die verwerft als particulier. Dan krijg je verwervings btw te betalen. En bpm natuurlijk want hij moet op Nederlands kenteken. Ja, en dat hebben ze willen omzeilen, ja, dus ze wilden geen Nederlandse btw ter zake van die aanschaf, maar ja, dan heb je nog wel altijd de Duitse btw, heb je te pakken natuurlijk, toch, dus ja. ik, 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 um, dus het, 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 het voordeel. Um, is, redelijk, nou ja, is op zo'n auto uh, uh, best wel kan, aardig. Je kan het proberen. Nou ja, ja kijk, als, als het een 2% verschil is... En, en dat, dat, ik, ik, nou dacht ik dat in die periode... was het B2-tarief in 9, 19% in Duitsland... en het was 21% in Nederland. Hè, dus het scheelt 2% waar we het over hebben. Op een auto dan, nou, laten we dan zeggen van... Uh, uh, ja, nou ja, dan hebben we ook wel, wel iets van 2,5 ton natuurlijk aan, aan waarde... Uh, hoeveel hebben we dan voordeel 5000 euro 7000 euro 7. Ja. Uh, ja 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 kijk toen dacht ik ook van jongen 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 is dat nou de moeite waard toch ja want je moet dan toch ook daarvoor procederen dus dat is, zal ook niet gratis zijn waarschijnlijk nee dus dus dit, dit is uh, nou ja die, dus deze meneer die heeft wel wat helemaal opgetuigd om om het voor elkaar te kunnen krijgen maar, ja,
1: maar wat ik er nog wel uit las, is dat ja. die huurovereenkomst niet, uh, uh, niet werd gevolgd.
0: Ja, dus kijk, kijk, hier wordt doorheen geprikt. En, en hoe komt dat dat men hier doorheen prikt? Er is een keer een arrest geweest van het Hof van Justitie. En dat was in, in een Zweedse zaak. Daar was een uh, meneer, ik dacht R, maar nu las ik weer X. Nou, ik zit hem nog te zoeken, kan hem niet eens vinden. Um, in, die, in de uitspraak. Maar er is een zaak geweest bij het Hof van Justitie. En daar ging het om um, een, een boot. En nou ja, dat is ook een vervoermiddel. En als je een boot um, ook intercontinentaal, levert. Ja, dan leidt dat in Zweden tot 25% Zweedse btw. Ja, en in Engeland was het tarief 17,5%. Dus dan scheelt het 7,5%. Hey, en dan over een boot. René, hé, hey, dat ja. scheelt een heleboel. Ja, ja? dus um, en, en, en daar ging die boot. Hoewel de haven al bekend was in Zweden, die ging, werd dus vanuit Engeland uh, ging hij varen en die heeft meer dan drie maanden heeft hij uh, eerst even lekker gevaar. waarschijnlijk misschien naar de Middellandse zee toe, even lekker op vakantie en daarna pas ging hij naar Zweden toe. En inmiddels was hij dus oud voor de BTW. Ja, en oh. toen zei het Hof van Justitie, nou ik zal niet zeggen dat is een constructie. Maar eigenlijk was vanaf het begin af aan was bekend dat hij een haven zou gaan krijgen in Zweden. En eigenlijk is dit een intercommentair verwerving in Zweden. Dus de truc om 7,5% BTW te besparen, het verschil tussen de tarieven in de desbetreffende lidstaten gaat niet op. En, en die uitspraak die wordt hier ook, dacht ik, aangehaald, maar ik kan het weer niet terugvinden natuurlijk. Oh ja, hier het Hof van Justitie van de EU. Hier, uh, de, ja X tegen Skatterverket, dat is de Zweedse Belastingdienst. Nou, ik dacht dat. Ja, ik, maar ja, af en toe haal ik die afkortingen door elkaar. Maar nou zal het X zijn, vind ik ook goed. Een arrest van het Hof van Justitie van 18 november 2010. Maar het was een leuke auto. Ja, het was sowieso een leuke auto. Oh. En, maar ik vond het belang. Ja, het belang is
1: ook marginaal.
0: Wat, wat voor auto
1: zou het zijn geweest? Nou ja, goed. Uh, DB misschien
0: wel of zo. Austin Motor of zo. Ja? ja. 229.000 Een XB, XBPM, XBPM. Ja. 4 ton?
1: Maar, zou het 4 ton zijn? Ja, ik denk het wel. Twee, ja. 200, ja. Dan komt er komt even BPM ah, achter. Ja, ja. En dan komt er nou,
0: dan zitten we toch wel nou. Ja, ja, dat is een, een eerste markt. Nee, zit, er zit natuurlijk ook... Uh, een Lamborghini op, vind ik, ik. vind een Lamborghini. Lamborghini. Een ja, Lamborghini. ja, dat zou toch kunnen zijn. Oké, okay, we houden het op een... Uh, stond... Oh ja, nou, ik heb ik hem weggedrukt. Jammer dat er niets in stond Dat is toch altijd een uh, leuk detail. Ja, maar, maar, maar zeg
1: maar... Vorige keer had je een leuk plaatje... Voor, ja, 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 ja. Uh, een paaldans. Precies. dat is Eigenlijk ook nutteloos. <laughs> maar hier, wat essentieel is... Ja, dat wordt eventjes weggelaten. Ja. Ja dat, word ik, ja, dat vind ik toch wel weer jammer. Ja. Maar dat had hij wel ingemoeten,
0: toch? Dat, uh... Ja,
1: dat vind ik wel.
0: Ja, nou, ja. nou ja,
1: goed. Als uitnodiging voor deze podcast kan je een, een mooie, willekeurige auto nemen. Ja. Dus dat scheelt wel weer. Ja. Hey, dit, nou, dit, dit, dit vind ik ook een hele
0: leuke. En juist ja. voor de BTW, hoor. Maar, uh, ga, ga... Ja, ja, ja. ja maar... Ook voor, ook voor oh, de BTW. Okay. Nou, het
1: is niet alleen voor de BTW, maar ook voor de, uh, voor de
0: dit Ja, Dit van. gaat dus hier zo over de directe belasting, ja. vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting. Maar ik vond het een leuke uitstralingseffect gaan krijgen richting de, de, de BTW. Dus de, vandaar ja. dat, wij, wij hebben het over woningcorporatie kan niet zelfstandig afschrijven op zonnepanelen. En de ja. zonnepanelen, joh dat is in Nederland zo'n ellende voor de BTW. Die,
1: ja. Nou, het is, ja, of het wordt ellende gemaakt, maar ja, het is een ellende ja, voor, uh, voor de BTW. Ja. Maar in dit geval uh, gaat het als volgt, het is rechtbank Zeeland-West-Brabant, uh, nummer 21-3945 en de uitspraak dateert van 24 april 2023. Ja. En uh, waar het hier om gaat is, ik heb een, een wooncorporatie en die legt op diverse panden voor meer dan een miljoen, ruim een miljoen zonnepanelen op de door haar verhuurde woningen. Ja. En uh, dan krijg je dus een discussie. En de discussie ging, is uh, een plaatsing van zonnepanelen of de zonnepanelen die op de daken worden gemonteerd, ja. is dat een zelfstandig, uh, 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 een zelfstandig iets, een zelfstandig... Uh, 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 moet je daar zelfstandigheid aan toe kennen? Of geldt voor die uh, uh, zonnepanelen dat ze opgaan in het goed door middel van natrekking? Ja,
0: wat ik eigenlijk ook begreep is, het waren niet geïntegreerde zonnepanelen. Ik bedoel, je, misschien zegt de term je helemaal niks, maar nee. Maar, maar volgens mij zijn dat zonnepanelen die ja. dus
1: opgaan in je dak. Dat, ja. dat je ja, dus die, eigenlijk die, je dakpannen die zijn dak dan je zonnepanelen. Ja, klopt. Ja, maar en... ik heb begrepen dat daar het rendement nog niet zo goed van is. Dus. Nee.
0: En, en, en ik heb begrepen dat het hier ook niet over die geïntegreerde zonnepanelen gaat.
1: Maar als het nog als het niet gaat over die integrale... maar uh, wat, wat ja. zijn wat voor zonnepanelen? Integrale of geïntegreerde? Ge ge ja. ja.
0: Nou, maar dan, dan geldt dus die dus worden dus op het dak niet. gelegd.
1: Ja, maar deze zonnepanelen die worden gewoon op het dak. Op
0: gelegd. het dak gelegd.
1: Ja. Op het die geïntegreerde zonnepanelen. Ja, dat zijn je dan helemaal niet. Dan gaat het sowieso op in het onroerend goed toch? Ja, nee,
0: nee, 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 dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Dus even ja. voor de helderheid: hè, want dat maken we in, in de BTW is dat ook weer van belang. Het zijn niet geïntegreerde zonnepanelen. Deze worden er gewoon opgelegd. Precies. Ga verder, ga verder, ga nou, verder. Uiteraard krijg je een
1: discussie van: als het een zelfstandig bedrijfsmiddel is, kan je er ook zelfstandig over afschrijven? Ja. Als het opgaat in. Het onroerend goed, ja. Ja, daar gelden de regels van het onroerend goed voor de ja. afschrijvingstermijn. Ja. Nou, en je begrijpt de discussie als je voor meer dan 1 miljoen op verhuurde panden plaatst. Ja. Goed. Wat zegt de wooncorporatie, ja. zelfstandig, uh, uh, zelfstandig uh, goed. Wat zegt uh, uh, de Belastingdienst, nee het gaat op in het onroerend goed. Waardoor je ja. dus niet apart mag afschrijven. Ja. Scheelt weer liquiditeiten voor de wooncorporatie, want namelijk zij moeten daarover vpb betalen. Ja. Komt voor de rechter en de rechter die gaat uh, zeg maar de verkeersopvatting toepassen. En ja. uh, past het ook lexicaal toe. Ja. Pakt, pakt BW eraan. En zegt: ja. Joh, er spraken van natrekking. Ook uh, De verkeersopvatting is uh, niet anders. Ja. Dus het gaat op in het onroerend goed. Ja. En dat houdt. En zeker ook een klein detail. Er zit een aansluiting in dat pand. Ja. Hè?
0: Dat, nou, een, dat, detail, dat, een belangrijk detail. Daar wijs ik ook detail. altijd op. Ik bedoel, heb jij zo'n padeel op je dak? Ja, ja ik ook. En, en ik wijs er altijd op dat in mijn meterkast zit een omvormer, een heel belangrijk element ah. voor de zonnepanelen toch? Precies. Ja. 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 En, en die, die omvormer, dat is nog een gefrikte duur ding ook in, de, in het kader van Dat de is het
1: duurste de... eigenlijk. hè? Ja. <laughs> en die gaat ook het snelste stuk heb ik ja. gegeven.
0: Ja. Ja. ja, die zonnepanelen die gaan wel een hele lange tijd mee. Hè? Dan ze dat ja, dat die omvormer maar
1: 10 tot 15 ja. jaar geloof ik. Ja.
0: Ja. En dan denk ik ja, en, en bovendien, ze zijn een hele lange tijd bezig geweest om op, op een hele nette manier. Die, 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 die stroomkamels uh, 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 van mijn dak helemaal naar, 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 naar de het meterkast te glijden. Nou, uh, uh, maar, maar ja, ik, maar ik snap er dus liggen ook afwijkende niet. opinies op dit punt, op, op B2-gebied. Dus vandaar ja. dus dat ik uh, dit onder de aandacht breng. Maar ik vind dit uh, de juiste toepassing. Ja. Ja. Oké, okay, de volgende communitair filmschap is een schijnhandeling. Ja. Nou. Uh, even die uitspraak ja, Dit is ook of... een
1: ja, dit is echt een erg leuke ook. Oh. Hof Amsterdam 25 april 2023, ja. nummer 21, 01841. Mm -hmm. Dit, als ik het voorlees, denk ik, ja, hier denk ik meteen een andere, een, die had geld over. André H. Oh, André Haag.
0: X, X Want dit is was, stamgast dit van was een -R. café. R. <laughs> ja, ja.
1: X is stamgast van een café. De exploitant van het café raakt ja. vanaf 2007, in de, dus 2007 hebben we ja. het over, ja. uh, uh, in financiële problemen. X en een andere stamgast lenen geld uit aan de exploitant. Ja, X ooit. gaat in 2011 <laughs> aan een komt een contract, kommanditaire vennootschap met hem aan, waarbij X als kommanditaire vennoot wordt geduid. Kort daarop gaat de expertant failliet. Ja. In geschil is of X in zijn IB aangifte over 2015 terecht een ondernemingsverlies van 568.876 claim. Ja. Een stamgast! <laughs> een stamgast, Wilmer! Dat is het duur pelsje! Oh nee! Zet maar op de lat, ja.
0: euro. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, maar je begrijpt waarom willen ja. ze een communitaire vennootschap uh, aangaan. Dat heeft te maken met de aftrek van natuurlijk die gelden die uh, kwijt zijn. Mm. En waarom willen ze dat in aanmerking nemen. Nou goed, en kennelijk vindt de rechtbank het zodanige uh, vormgegeven dat er sprake is van een, van een schijnhandeling. Ja. Nou. Maar kijk, de uitkomst is niet zo van de lood. Nee, je had er
0: eentje ingebracht. Ja, die, uh, ja, over die opslagkist. En daar, ja, daar, ik, daar ging bij jou even het licht uit, geloof ik, of zoiets, of niet? Nou, weet je, ik,
1: wat je ook vaak ziet ja. in, uh, in die opslagloodsen.
0: Ja,
1: nou, niet deze speciale uh, behandeling, dat een kist naar buiten mm. wordt gesleept. Mm. Om, om dan, uh, uh, uiteindelijk dat je dan daar binnen mag, want ja. je mag niet binnen de loods. Ja. Maar je ziet vaak dat die loodsen die worden verhuurd, dat dat bestaat uit dat je het dus niet uh, op de grond zet, je uh, spulletjes, maar dat mm -hmm. het dus een afzonderlijke kist is. Ja. En als je dan niet betaalt, dan komt er zo'n heftruckje aan en die ah. neemt die spullen dan mee en ja. plaatst dat ergens anders.
0: Ja.
1: Uh, uh, maar dan is, het niet, ja, is dat dan wel of niet onroerend. Even terug, dit, dit, is, uh, uh, dit is het artikel van Hof Amsterdam. Opslagkist in loods, geen verhuur van onroerende zaak. Ja. Het, is een, uh, uh, het is een zaak die, uh, even kijken, Waar komt die vandaan? Ho ook Hof Amsterdam.
0: Ja, ja, Hof Amsterdam. nummer uh, 21
1: slash RAP 00481. Ja. Uh, en, het, uh, dat, en hij is van 9 februari 2023. Ja. Ja. En de, de kwestie gaat over een opslagkist kist in een loods. Ja. In hoeverre uh, de verhuur daarvan ja. onroerend is of niet. Ja. Mijn, mijn, kijk, het is natuurlijk sowieso, ff, hè, ja. fysiek, is het sowieso niet ongehoord. Want hij was, die kist was niet aan en nagel vast oh, aan de grond. Wat de leuk vestige. dat je het zegt,
0: ja. Wat zeg je, sorry? Wat leuk dat je het zegt. Ja, 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 kist... ja jij vindt dat helemaal vanzelfsprekend, hè? Nou, dat... Ja? Nou, kom maar, ja. <laughs> nou, ja. kom maar. Uh, kijk, uh, het leuke is, hè, deze zaak wordt bepleit door professor Dokter... I, ik, ik denk dat het Bart is maar oké okay, uh, waarom zou
1: die willen dat, uh, waarom zou die willen dat het geanonimiseerd wordt dan
0: nee hij wil het niet nee hij is er trots op dat hij dit soort zaken doet nee maar dat doet nu opeens het Hof Amsterdam die die anonimiseert het ja dan denk ik ook waarom nou opeens weer ik bedoel net en het leuke is Bart Bart ja hij verliest nu deze zaak maar uh, hij doet een beroep op iets, en nou ik ga even naar beneden scrollen, hier komt hij op ja? een, 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 een 81 RO'tje van de Hoge Raad uh, uit 2018. En uh, dan moet je de naam niet zeggen natuurlijk, want dat mag ik niet voor mijn klant. Die zaak heb ik gedaan. Ja, en uh, dat was ook een uh, kist en het waren containers. En uh, ik riep, uh, 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 luister eens, dit, dit zijn allemaal btw-belaste activiteiten die mijn klant verricht. Dat is niet ver van onroerend goed. En het Hof Amsterdam... oh Sorry, Hof ten Bosch, Die zegt... Uh, nah, u bent een opslagbedrijf. U bent een uh, zelfopslagbedrijf. Ja, maar ik zeg, hoe kan dat nou met de kist? Uh, 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 hier, houten kisten. Ik heb foto's van die houten kisten en die containers. Oh, ik kan me
1: dat herinneren, ja. Dat, ja, die kwestie. Ja.
0: ja. Nee hoor, meneer Nieuwhuizen, 2005 gaat het hier over... Kijk, het vervelende was, 2005 was de beginfase van mijn cliënt. 2006 ging hij professionaliseren. Toen werden het echt wel zelfopslagboxen. Euh, die vast zaten met een vast nummer. Met een sleutel die je kon krijgen van de desbetreffende box. Maar in die voorfase, voordat hij in 2006 steeds professioneler werd. In die voorfase had hij ook, sterker nog, had hij ook. ...waren het alleen maar houten, grote kisten en containers. En, en die liepen door elkaar heen, dus nooit had iemand een vaste plaats... ...want daar had hij geen ruimte goed voor, dus hij moest af en toe het nodige verschuiven. Dus dat, 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 dat was geen vaste plek. Toch, zegt de Hoge Raad, toch zegt het Hof ten Bos in die zaak... ...want ja, ze wilden alles meteen over één kamp scheren natuurlijk. Dat was lekker makkelijk. Ja, nee, dat is veel van onroerend goed. Nou... En, en zo zie je maar, elke keer als ik een zaak verlies, dat had ik ook met de Champignon-kwekerij, dan doen die rechters, die doen ze heel gemakkelijk ervan af. Maar het gaat een keer tegen je gebruikt worden. Dus hier doet Bart doet waarschijnlijk een beroep op dat arrest. Die zegt, ja, kijk eens, daar ging het ook over houten boxen en mini-containers. En ja. Klanten huurden een mini-container, houten box. Maar weet voor... je
1: wat het verschil is? Jij wilde dat het dus belast zou zijn. Ja. En hier wat had het gezegd: van nee, het is vrijgesteld. Ja, maar dat, dat... Ja, nu weer, maar dat maar... maakt natuurlijk voor de BTW-heffing al voor de vorige keer. Nee, voor het
0: criterium. Hè? Toen riep de Hoge Raad: het is vrijgesteld. Nou, zeg, ja. dan wil ik het nu ook vrijgesteld hebben. Nee, maar nu is het anders. Ja, wat is het dan anders? Het is toch exact hetzelfde. Kom op, ja, houd toch op. Ja, maar
1: zij zeggen dus dat die kisten naar buiten worden gereden en dat je dus ja. geen toegang verkrijgt tot, tot dat onroerend goed zelf. Ja. En Daarmee wordt dit dus een belaste uh, handeling. Althans, zo heb ik dat begrepen. Maar dat vond ik best wel raar eigenlijk. Ik,
0: het, ik ben het wel eens hoor, met die uitspraak. Ik bedoel, ik vind, ik, uh, uh, ze hebben wel Nee, gelijk, maar
1: jouw uitspraak maar... was onwelvallend. Onwel, uh, juist, welvallig
0: juist. En dat, daar kan ik niet tegen. Dat is onrecht. Ja. Snap je? Um, en natuurlijk, ik bedoel... Ik, 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 ja, ja.
1: Maar dat te Ja, het is toch... Uh, ja, het recht is toch wel... Uh, ja, het hoeft niet altijd recht te zijn, om het maar zo te zeggen. Het uh, recht is niet altijd recht.
0: Nee, het onrecht werd mij weer onder de neus ge gevreven. Ja. Ja,
1: ja, zeker met deze uitspraak. Ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen... Het stond me ook iets van bui, hoor, met die boksen. Ja. Dat er iets was, alleen... Ja, goed... Ja. Uh, ja. Ik zie, ja. maar goed, in ieder geval dat is ook, uh, nou was een ene verend sowieso, Wilbert ja.
0: ja, nou en weer een oproep voor de luisteraars, hè. ga zo door doe net als ja, Jorik uh, voor degenen
1: die helemaal hebben afgeluisterd
0: ja <laughs> maar Stel, je hebt u, nu ook weer het verzoek gedaan aan het begin, dus uh, ja, dat hoef ik niet en ik vind altijd, te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Uh, nou ja. en ik vind
0: het ook leuk hoor, die complimenten die Jorik gaf, dat uh, vond ik ook hartstikke leuk ja ja Sowieso. Ja, ja, dat, dat, ja, dat doe zo. je het eigenlijk weer een beetje voor. Hè? Dat, dat, ja. we doen het al voor de katse vio. Nou, en uh, zo heet dat toch? Ja. ja, ja. Viool
1: kan je het noemen, ja.
0: Dat oh, kan. Oh, oh, is dan toch anders? Nee hoor,
1: nee. Je, je, kan viool, uh, je kan viool zeggen, dat kan. ja. ja. Maar nee, maar we horen graag complimenten. En, ja. als, we, en, als, uh, en als luisteraars ja, wil willen bijdragen, doen, heel graag. fiscabubbles.gmail.com.
0: Ja. Yes,
1: yes. en, uh, ja, en de volgende keer gaan we het weer hebben over uh, andere zaken. Ja. Want, uh, nou ja, goed, dus, uh, sommige dingen zijn al afgerond. En, uh, en we gaan
0: er op, op naar nieuwe. Ja. ja. Ja, uh, op naar nieuw. Je, je was leuk bezig met de gemeente horen uh, met een parkeerbelasting, begrijp ik. Nou, <laughs> ja, 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 ik ben bezig met de gemeente horen. ja. ja. ja, ja maar het leuke is, de, ja, ja, dat briefje.
1: Ja, heb je dat gelezen? Geautomatiseerde brief? Ja, ja. ja. ja, ja. ja Het is ja. toch wel weer hilarisch, hè? Ja. Dus, dus ik zeg zo tegen, tegen mijn dochter, ja. ik zeg tegen mijn dochter van, joh, moet ik daar nou op reageren of niet? Ja, dat zal ik niet doen. Want namelijk, wat, wat doet zich voor? Het is een viertellende uh, ontvangstbevestiging, geautomatiseerd. Uit, ja, even uit, terug. Je
0: hebt, je hebt een, een boete gekregen. In de een een navix aanslag parkeerbelasting.
1: parkeerbelasting en, ja, een en tegen die navix aanslag parkeerbelasting in Horen... Ja. heb ik bezwaren aangetekend. Maar de ja. inhoud is, nou ja, kort en goed komt het erop neer. Ook als je een verkeerd kenteken bij zo'n parkeerautomaat intoetst, maar je hebt wel betaald, ja. uh, kan er geen naafingsaarzaak nee. worden
0: opgelegd. Nou, prima. En had jij dan weer een verkeerd nummer ingetypt?
1: Iemand heeft een verkeerd nummer ingetypt.
0: <laughs> Wie van ja. de familie, zeg het ja, maar. Ja, ja, ja. Je nee, dochter. dat ga ik niet zeggen. Oh. Er wordt geluisterd. Nou, er dus zijn er maar twee. Jouw vrienden ja, ja. die er voornamelijk in ja. komen. Dus of dochter maar, of, of vrouw, lief. Nee, nee, nee. Ja, ja, uh,
1: niet, al, nee, maar dit, is, dit zit meer aan de... Uh, <laughs> ja. aan de... Uh, de, uh, de zwager uh, oh.
0: Oh. oh, oh, ja. ja maar het is, is al ja. moeilijk om je eigen... kenteken... Te ik moet Die toch even, gisteren moest ik het ook intypen in de garage. Wat is je kenteken om erin te kunnen komen? En toen dacht ja. ik ook weer oh, is het nou een Z of een N? Oeps. Ja, maar dit was het,
1: okay. is het nou 0,3 of is het 0,2? Dus ja, of 0,4, <laughs> weet ik
0: veel. Maar ja, in ieder ja maar jij de maar, waarschijnlijk, zullen ze zeggen.
1: Nee. <laughs> nou ja, het zal ook wel in de reuring zijn geweest. Moet even snel, snel, snel. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus, ja. Maar ja, je hebt betaald, dus ja. Nou, kan gewoon ernaast. betaald is klaar.
1: Ja. Maar in ieder geval, ik kreeg een ontvangstbevestiging. Ja. Die zin, laat ze zin van de vier tellende uh, vier brief luidt... Oh, ...dit houdt in dat u de uitspraak op uw bezwaar kunt afwachten... ...voordat u de parkeerbond betaalt. Ja.
0: En de betaald is uiteraard dan geschreven met een... Wilbert? Oh, oh, wacht even. Oh, nou ga ik hem even openen. Nee, serieus. Maar hij heeft
1: hem met een D geschreven.
0: Ja, waar is het kleren ding nou? Kom op. Ja. Nou, ik kan maar hem nu niet... meer openen. Sorry.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Maar, maar in ieder geval, wat...
1: toen, toen zei ik... Ja? Nou, ik ga, ja, ik kan het niet over. Ik ga bellen. Ik, ik heb gebeld. Ik, ik
0: moet over die DNA-twee, moet ik wel zeggen. Ja,
1: ja, want dat vind ik. Ja, daar erger ik me gewoon aan. Als een bestuursorgaan. een, een, een viertellende brief met nog een taalfout erin. ja, dan kan ik niet tegen. Dus ik had gebeld. Ik had gezegd: joh, pas dat maar aan. Dus ik vertelde het aan mijn dochter. en die werd boos op mij. Ja. Die ja. zegt: dit is een zogenaamde Karen-actie. Nooit ja. van gehoord, een Karen. De, ja. ja zoek het maar op op internet, want het schijnt ja? dus in de jeugdzijde te zijn, maar je hebt dus een Karen, oh. die loopt op alles te zeiken, weet je wel? Dat is oh. uh, ja, ik weet niet of je dat keeping
0: up the appearances ja, Maar, maar we, we, weet je wat is als je zulke uh, flagrante taalfouten ziet, dan neem je toch zo'n brief niet meer serieus? Althans dat heb ik nee, al gezegd. Weet tijd, je wat je nog gezegd werd toen, toen ik dat nou, er is weer een lul behangen die niet. Ja,
1: heeft maar wel, maar toen ik dat zei, ja. weet, je wat, uh, weet je wat, de reactie was?
0: Nou, maar
1: ah, die brieven worden toch niet gelezen. <laughs>
0: Ja, ja ik, dat kan gewoon niet. Maar ja, zeg ja. toch maar tegen je dochter dat ze toch moet uitkijken met uh, dit soort taalfoutjes. Want je brief wordt gewoon niet meer serieus. Ja, maar zij ja. Maar ja goed. Mogen wij er wel waar geen opmerking over plaatsen, maar we denken het wel. Dan denk je, ja. nou, die kan nooit de middelbare school hebben gedaan.
1: Nou ja, of zelfs uh, minder. Ja. Want ik, ik hoop toch dat de middelbare school, dat je dit soort taalfouten eruit haalt. Maar in dit geval zijn het maar vier regels. Ja. kijk het is niet een epistel of zo weet je of het is toch niet een uitnodiging of anderszins
0: nee weet je? het zijn vier, vier regels. en ook nog standaard die je als standaard je, als wilt gaan nou, gebruiken dan ja is het, het is een standaard, van, een standaard zeg al, als je automatiseert bericht zeg ik al, Internet zeggen ze, al dan denk je denk je toch even over na ja. want ik bedoel iedereen gaat dat lezen als daar nou een taalfout in staat dan in. ja je hadden jeetje minuut ja toch ja zeker zeker maar, maar,
1: maar tot zover ja dat was toch ja. even een hilarische afsluiter oké okay, okay,
0: okay. Nou, we spreken daar nou, volgende week
1: weer, joh. Is goed, jongen. Ja, is goed, het was een leuke.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, okay. okay. hoi, hoi. was